0: Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, je vous propose une discussion avec une femme mayonnaise. Nous sommes déjà au 13e épisode du podcast et aujourd'hui, je vous partage le bel échange que j'ai pu avoir avec Elsa. Elsa est une passionnée de l'enfance, de la petite enfance, de la maternité. Elle vous présentera lors de cet épisode son parcours et ses différentes activités professionnelles en lien avec sa passion. Nous avons discuté d'éducation, de la pédagogie Montessori et d'hypersensibilité. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite donc à partager ce moment avec nous. Et je dois vous prévenir que cet épisode nous a un peu chamboulé toutes les deux. L'émotion a été assez forte et elle est encore présente au moment de vous présenter cet épisode. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce podcast, ce sont voilà, des moments vrais, des belles rencontres et des échanges tellement riches que oui, euh, j'ai versé des petites larmes pendant cet épisode. Je vous invite donc à rejoindre ma discussion avec Elsa. Bonjour à tous, bienvenue à toi Elsa, au micro d'Alain Mayenne. Je suis ravie de te recevoir, donc on enregistre aujourd'hui dans mon petit atelier. Euh, donc pour débuter les épisodes, je demande souvent aux personnes de, de se présenter, donc voilà, je te laisse un petit peu la parole
1: et puis après je prends le relais si tu veux. <rire> Ça Bonjour Amélie, merci de me recevoir, je suis très touchée. Euh, moi c'est Elsa guenry Jouflino du coup, euh, je suis maman de trois enfants, trois garçons, plus ou moins grands, du 8 ans à 2 ans et demi, et puis... Euh... Bah, je suis passionnée de la petite enfance et parentalité en général. Euh, voilà, pédagogie, tout ça, je... tout ce qui, tout ce qui a un attrait finalement euh, pour moi, ça devient vite passionnant en fait. Ok, je vais aller creuser <rire> sur les passions et ça. <rire> <Très> bien, <rire> ça marche. Est-ce que du coup, tu peux un petit peu nous
0: expliquer euh, tes différentes activités, on va dire professionnelles Donc après, tu peux parler de celles qui sont en part tes activités euh, actuellement, mais aussi
1: tes activités passées, si tu as envie de faire un peu à euh, ouais. euh, dérouler. <rire> Alors, moi, du coup, euh, à l'origine, euh, je me dirigeais vers des études de professeur des écoles. Euh, après, voilà, j'étais à la fac, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, en tout cas, ça n'a pas été passionnant, et du coup, euh, euh, je me suis euh, mise dans un coin, euh, dans un magasin de vêtements de marque, et puis. Euh, et puis, bah, j'ai laissé passer 3 ans okay. jusqu'à la naissance de mon fils. Et puis là, je me suis dit, bah, Elsa, bouge-toi. En fait, tu ne dois pas montrer à ton fils euh, qu'on se complet dans un travail parce que c'est agréable. Mmh. Et puis, ce bon, c'est pas désagréable, en tout cas. Okay. Tu avais quel
0: âge quand tu as eu ton premier enfant J'avais
1: 23 ans.
0: OK. Ouais. Donc oui,
1: vraiment, sorti. Bah, du YouTube, voilà, j'ai enchaîné direct. Okay. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, bah, c'est c'est pas possible. <rire> tu ne vas pas lui montrer cet exemple-là. Donc, euh, j'ai quitté mon travail. Je me suis remis... Euh dans les préparations de concours okay. puisque j'ai passé mon concours de moniteur éducateur euh, à Rennes première année je me suis dit on, on teste, on verra <rire> et puis bah, finalement euh, une semaine avant mon mariage <rire> je reçois les résultats et j'étais admise sur liste principale dans les 30 premiers okay. <rire> sur euh, 350, 400 et là je me suis dit, mince c'était pas prévu. <rire> je...
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont trompés. Mais <rire> on va faire comment
1: Parce qu'on vient juste de se marier enfin financièrement. On va faire que je fasse la route jusqu'à Rennes pendant deux ans. Euh, puis j'ai petit bout.
0: tenté le concours en disant ça va pas marcher bah, on mais je tente bah, quand même Complètement. Bah, ouais. En fait
1: en me disant je vais voir à quoi m'attendre pour me préparer pour l'année prochaine pour le faire. Okay. Euh, et puis en fait... Bah, C'était maintenant. Voilà. Mon mari m'a dit non mais T'as pas le choix en fait, maintenant t'es prise, t'y vas quoi, tu fonces. Et donc voilà, j'ai fait mes années, ça m'a bouleversée, c'est deux ans qui m'ont chamboulée. Euh, moi je voulais travailler en protection d'enfance. D'accord. Ma vocation. Mmh. Donc euh, ben, j'ai suivi le chemin, j'ai une. T'as trouvé
0: cette, enfin, cette vocation-là, elle t'est apparue euh, parce que tu disais qu'au début tu voulais être dans mmh. l'éducation et c'est venu en faisant tes études de, de moniteur éducateur ou euh, tu t'en es rendu compte quand tu as eu peut-être
1: aussi... Euh, c'était avant toi en fait, c'était avant lorsque, juste avant de passer mon concours, j'avais fait des stages pour euh, okay. savoir de quoi je parlais finalement mmh. et pour être sûr que c'était bien ce que je voulais faire et j'avais fait beaucoup de stages en protection de l'enfance et, euh, et ben, c'était ça quoi, ouais. <rire> c'est bon, j'avais trouvé ma voie. Et puis, bah, finalement, euh, j'ai fait mes deux ans euh, d'études. Ouais. Euh... Le
0: rythme, ça a été du coup Oui, euh... bah,
1: c'était intense, ouais. mais c'était passionnant. C'était vraiment remis en question, euh, mais des rencontres. Et puis, euh, bah, ouais. enfin, de toute façon, j'étais là. Et il fallait que j'aille au bout parce oui. que j'avais un devoir aussi de montrer à mon fils que... Bah, en fait, quand on veut quelque chose, on y va jusqu'au bout, on se donne à fond. Mm. Donc, euh, bah, j'y suis allée à fond. Et puis, bah, surprise, euh, mon deuxième s'est niché <rire> auprès <rire> du ventre alors que je n'avais pas fini la formation. Donc, bien. il restait trois mois, je crois. Donc, j'ai passé mes épreuves avec, euh, en sentant mon fils bouger dans le ventre. Donc, euh, un petit clin d'œil à lui. Et puis, bah, c'est parti. quoi J'ai mm. tout de suite enchaîné sur un travail en protection de l'enfance pendant trois ans et demi okay. qui m'a Malmené mmh. psychologiquement, euh, émotionnellement, physiquement. Euh, beaucoup euh, de trauma par rapport à ce, par, cette expérience, en ouais. tout cas, je ne l'ai pas bien vécu euh, euh, de mon côté. Tu étais en foyer Oui, en ou... ouais. foyer. Okay. Ouais, en maison, mon euh, maison d'accueil pour, euh, pour enfants euh, bah, confiés. Mmh. Euh, voilà. euh, et du coup, je. Euh, bah, je pense que j'étais pas loin du burn-out et j'ai décidé de après le Covid, j'ai décidé bon bah c'est bon. Euh... Ouais. On tourne la page, on va voir autre chose, je sais pas ce que je vais faire mais on, okay. on part, on va voir autre chose.
0: Et tu pas retrouvé euh... enfin tu disais que tu avais fait des stages dans la protection de l'enfance, mm. tu pas forcément trouvé de choses similaires. Euh... Bah
1: au début si mais en fait les conditions se sont détériorées en tout cas mm. c'est mon point de vue et je m'y retrouvais plus en fait. Alors est-ce que j'avais évolué certainement. Ouais. Mais en tout cas non, je m'y retrouvais plus, le Covid ça a été dur quand même, vraiment il y a des choses vraiment pas chouettes en foyer ouais. en tout cas. Et du coup non, c'était ça et puis moi enfin, on avait un rythme très différent avec mon mari, on se croisait sur la route, deux enfants, on souhaitait avoir un troisième donc en fait là les, la question ne se posait plus oui. c'est que dans ces conditions là peur. C'est impossible de continuer parce que ça me malmène et puis parce qu'on a d'autres projets et qui ne seront pas compatibles avec tout ça, en fait. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Et en fait, deux semaines après avoir annoncé mon souhait de partir, euh, ben, j'étais enceinte de, du petit dernier. Très Qui, bien. qui, qui est venu... Euh, euh, comme qui essaie cette, euh, enfin, cette valider cette décision, valider cette oui. décision voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah oui, c'était celle-ci quoi. Et donc j'allais me consacrer à lui, donc j'ai consacré ma grossesse parce que je sais pas ne rien faire, bon, c'est un problème. <rire> Et du coup j'ai passé mon CAP petite enfance pendant ma grossesse. Donc, euh, ouais, toute ma grossesse, j'ai passé euh, ma, toute ma grossesse à, à faire des formations. J'ai fait du baby yoga, j'ai fait euh, des formations autour de la parentalité, des formations Montessori, parce que c'était des formations que je voulais faire depuis longtemps. Okay. Euh, c'était des dossiers que j'avais euh, fait pour, mes, pour valider mon diplôme de mm -hmm. monitrice-éducatrice. Et du coup, euh, Montessori, ça faisait longtemps que je voulais le faire on ne m'accordait pas les vacances pour aller en formation. Du coup, bah j'ai dit non, c'est bon, maintenant j'y ouais. vais, je pense tu à l moi. Tu
0: l'as fait pour toi ou ouais, tu fait pour une moi. idée aussi non. de ce que tu voulais faire Non, après, je l'ai fait
1: pour, pour les enfants en fait, ouais. pour les miens. Euh, et, puis, euh, et puis même le CAP Petite Enfance, ça faisait longtemps que je voulais le passer, je voulais avoir plus de connaissances, valider un peu tout ce, que pu, euh, tout ce dont j'avais pu me nourrir ouais. moi personnellement. Et puis avec un diplôme finalement, c'est un peu bête, mais... Il, il, le diplôme valide mmh. les compétences. Peut-être avec cette intuition que ça allait être mené quelque part. Bah, euh, oui, aussi. je pense, je mmh. pense. Ouais, tout à fait. Et puis euh, et puis en effet, je me suis formée à toutes euh, toutes ces approches bien de bien-être de l'enfant parce que euh, notre deuxième euh, s'est avéré euh, euh, présenter des difficultés d'endormissement, de l'anxiété euh, très très jeune. Et en fait, euh, on ne trouvait pas de solution. Tous les médecins nous disaient, mais c'est une phase de développement, ça va passer, que ça passait pas. Euh... Et quand tu es dedans, <rire> quand tu es sur le quotidien, c'est... <rire> ah mais oui, ouais. et, puis, et puis oui, on veut bien être patient, on veut bien lâcher prise, mais en fait, euh, on dort pas. Donc ça a duré trois ans sans dormir, enfin... Euh, plus de trois ans même ouais, ça fait peu de temps que c'est réglé entre parenthèses mais en tout cas euh, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose que je pouvais lui apporter euh, mmh. euh, via ces formations en tout cas j'avais euh, à cœur de, de chercher des solutions pas de rester passive en tout cas ouais. et donc euh, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces formations euh, de bien-être à l'origine et puis bah les copines euh, l'entourage me dit non mais en fait tu peux pas garder ça pour toi faut que tu le partages donc, euh, bah, j'ai partagé. Très bien. <rire> voilà où j'en suis. Et aujourd'hui, si quand même. Euh, aujourd'hui, je suis euh, référente pédagogique dans, dans trois micro-crèches euh, Montessori, euh, sur le secteur de, de la Mayenne, du coup. Et euh, donc, Laval, Forcé et Loiron. Okay. Et donc, j'accompagne les équipes euh, dans la pédagogie Montessori, mais pas seulement, parce que l'idée, c'est d'apporter euh, un peu de de recul sur certaines ouais. situations, d'amener des observations, d'adapter de, euh, l'environnement, les activités, en fonction de, de ce qui se passe dans les crèches en fait. Ouais.
0: Donc tu tournes entre les trois ça C'est et...
1: Je, ben, je passe une journée dans chaque crèche okay. et puis l'autre journée je suis sur le terrain euh, pour, euh, pour remplacer une, la, la responsable. Donc je, je suis en décharge de direction en fait. Okay, <rire> très bien. Voilà. <rire>
0: Et euh, ça, doit être un peu, ça doit être difficile euh, d'arriver à, à tu vois, être une journée sur chaque crèche et, euh, et d'arriver à euh, échanger avec les professionnels. Est-ce qu'elles arrivent à te, à te parler de leurs problèmes du quotidien Est-ce qu'elles arrivent un peu à décharger tout ça Je ouais. que c'est un lien de confiance qui s'instaure. Bah justement,
1: qui euh, je, je connais les équipes. En ouais. fait, euh, je les connaissais... Plus ou moins avant, parce que euh, mon fils était dans, dans, dans ses crèches. Enfin, il l'est toujours, jusqu'à ce qu'il puisse aller à l'école, en tout cas. Et donc, euh, donc, je les connais, et finalement, euh, bah moi, je me sens attendue, en fait, quand je viens, et... Et puis, bah, c'est un échange chez des collègues. Il n'y a pas d'expertise de ma part ou de ouais. je ne sais... Enfin, voilà, moi, je viens avec des collègues et on échange nos points de vue sur les... Donc non, ça se fait plutôt bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est justement aussi qu'il y a du mouvement. Il euh, y a les idées de chaque équipe qui émergent. Et bah, moi, mon job, c'est de... de réaliser le projet, de les accompagner là-dedans, trouver les interlocuteurs, de... Voilà. Donc, on en est encore au début de ce poste, mais en tout cas, c'est plein de promesses et... Euh... Ouais. Et puis, bah, c'est passionnant parce que moi qui n'aime pas ne rien faire, bah là, en fait, euh, bah, je suis dans l'action tout le temps. Oui. <rire> et puis, en plus, euh, ça me permet de cogiter tout le temps sur euh, qu'est-ce que je peux apporter, comment, si on tourne ça comme ça, comment on fait. Enfin, voilà, il y a toujours une remise, intellectuelle, remise en question intellectuelle à, à avoir sur le terrain, sur, sur plein de choses. Tu
0: et... as besoin d'une activité Ça me stimule, en fait, c'est ouais. ça. Mmh.
1: Mais à côté, il y a quand même... Euh, il euh, bah y a quand même Petit Explorateur qui. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, oui, mais c'est ça. Avant
0: d'avoir ce poste-là, ouais. tu as, as créé ton, ton micro-entreprise. Micro -entreprise, hein.
1: Petit Explorateur, mm. donc qui. tu peux la présenter. Ouais. <rire> Alors, <rire> je, je, je pense que tu l'as présenté bien. mieux que moi. <rire> euh, Petit Explorateur, c'est une micro-entreprise que j'ai créée euh, bah, pour partager mes outils justement de bien-être euh, autour de l'enfant. Euh, voilà, c'est plein d'ateliers de bien-être, du SNUSELEN beaucoup. Parce que le snozellen, euh, c'est une approche qui allie relaxation et détente, et, euh, euh, enfin relaxation, détente et euh, euh, éveil sensoriel. Okay. Et du coup, il euh, y a quand même euh, une bulle quoi, qui se crée autour de ça, un vrai moment de bien-être. Et l'idée, c'est de proposer ces temps-là euh, à des parents, à des enfants, euh, à des professionnels, parce que j'interviens aussi en RPE auprès d'assistantes maternelles. Enfin voilà toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le bien-être de l'enfant, son développement. Euh, parce que, je, voilà, du coup, l'avantage, c'est qu'avec Petit Explorateur, j'arrive à mettre toutes mes compétences dedans. C'est-à-dire que oui. je peux faire une formation Montessori, je peux former des professionnels à cette approche nos je peux aussi former au baby-yoga, oui. à la réflexologie, au massage. L'idée, c'est d'avoir une vision globale pour individualiser la réponse pour chaque enfant. Okay. Euh, tel outil ne fonctionnera pas sur l'un mais il fonctionnera très bien sur l'autre euh, ils sont tous différents et il faut tester okay. t'accompagnes ouais.
0: plus euh, on va dire en, en collectivité ou est-ce que tu fais aussi des accompagnements on va dire individuels, je sais pas moi s'il y a des, pas, des parents qui se retrouvent en difficulté avec euh, leur enfant, est-ce que c'est des choses que tu, que tu fais un petit peu
1: oui, ouais, ouais j'aime beaucoup intervenir en collectivité parce que c'est riche en échange euh, euh, mais les, les parents, il y a quand même un truc où euh, on se reconnaît dans ce qu'ils vivent, dans ce que... Et moi, j'adore, enfin... Il n'y a pas de, de hiérarchie dans ces cas-là. Il y a juste des... On est dans le même bateau. On appelle à l'aide. <rire> Mais non, on est dans le même bateau. Et finalement, bah, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui... Ouais qui me propose en tout cas même si ça fonctionne pas mais en tout cas moi je suis actrice parce que l'idée c'est pas de faire le... enfin, comme si j'allais voir un professionnel de santé je dis à, à celui-ci bah voilà mon, enfa mon enfant présente ça 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 euh, bah guérissez-le non l'idée c'est que le parent il retourne avec les outils à la maison et qu'il les fasse lui-même qu'il les mette en place dans le quotidien parce que c'est ce qui fera sens c'est ce qui créera du lien c'est ce qui permettra à l'enfant d'être en confiance. C'est enfin, euh, global en fait. Il euh, y a plein d'approches. Et je pas envie d'être juste celle qui va faire. Et puis, euh, non, moi j'ai besoin de partager, de transmettre. Oui. Et je pense que là, je retrouve le côté euh, professeur des écoles dans la transmission. Mmh. C'est une valeur qui me porte vraiment. de Cette transmission, elle est, elle est trop importante. Euh, parce que le bien-être, euh, on ne s'en préoccupe pas. Enfin, on n'apprend pas à le faire. On ne l'a pas appris, enfin, je pense pas de l'avoir appris euh, petite, mais c'est ouais. parce que c'était pas une génération qui connaissait pas tout ça, puis qui s'attardait euh, sur ces questions. Enfin, il y avait d'autres priorités certainement. Et du coup, euh, moi j'ai à cœur de planter des petites graines. Mmh. Et puis après, euh, chacun fait ce qu'il veut avec. Et, euh, et puis euh, en tout cas, s'approprie la graine pour, pour soi, la, la faire éclore ou, ou bah, la laisser. <rire> Très bien. Ouais.
0: Je voulais te demander un petit peu qu'est-ce qui te motive à te former toujours plus dans ce domaine-là On parlait tout à l'heure de, de cette passion euh, qui, qui t'anime. Tu as besoin toujours d'être, euh, on va dire, nourri par euh, par des nouvelles choses. Est-ce que ça a été un petit peu est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné euh...
1: Bah je pense que moi ma vocation c'était d'être euh, d'être maman en tout cas, d'être entourée euh, d'enfants et euh, très jeune. Enfin, j'ai toujours été attirée par cette population en tout cas et euh, c'est mes enfants qui m'ont qui me poussent à rechercher toujours tiens pourquoi il fait ça mmh. <rire> qu'est-ce qui se passe comment ça fonctionne et puis euh, et puis ouais je pense que il y a un côté où euh, c'est intuitif en fait s'il y a un truc qui, qui me donne envie qui me questionne, si vraiment ça attire mon attention, bah je vais vouloir aller creuser ouais. me former euh, ça aussi, c'est versant négatif parce qu'en fait, euh, je suis jamais euh, off, il y a toujours un nouveau truc quoi. Mais, euh, mais ça me nourrit en fait. Euh, ouais. C'est ouais, plus fort que moi. Je... Après, il y a aussi, je pense, cette question euh, parce qu'en formation d'éducatrice, on m'avait dit mais pourquoi tu veux absolument travailler avec les enfants Il enfin, y a quand même ce côté où on est à l'origine et on est dans la création de la personnalité. Ouais, ouais. Euh, il enfin, y a tout, tout à faire avec un enfant et il y a, y, a, y a... On part de zéro, presque. Maintenant, c'est que non, avec les neurosciences, tout ça, mais en tout cas, on peut... Tu dis que ça aura forcément un impact sur... Bah, même si ça n'en a pas, en tout cas, on lui aura donné les moyens oui. que ça en ait, s'il en a envie, parce oui. que l'idée, c'est pas de le remplir de quelque chose dont il n'a pas envie, mais en tout cas, si ça a trait pour lui, ben, bah, très bien, et si ça n'a... Ça Donc, je pense qu'il y a quand même ce côté où il faut pour moi il faut partir à l'origine ouais. euh, pour euh, planter mes graines finalement c'est là où est le meilleur terreau <rire> ouais. pour reprendre cette image et pour après avoir un monde meilleur Et bah parce que c'est il bah, y a un podcast que j'aime beaucoup aussi les adultes de demain en fait c'est aussi ça en fait on est en... on... grâce aux enfants on crée la société de demain et, et est-ce que j'ai envie de me battre et de me contrebattre contre des euh, une société actuelle déjà moi j'ai pas la force de me battre ouais. tout le temps par contre, j'ai la force de mettre mes espoirs en ces enfants, en fait. Okay. Tu vois, il y a quand même un côté où je sais qu'eux peuvent changer, ou en tout cas, vivre sereinement. Et s'ils peuvent vivre sereinement, bah, ça présage du, du, meilleur, du meilleur, en fait. Oui, ouais, tout à ouais.
0: fait. Très bien. Je voulais un petit peu évoquer avec toi euh, euh, la pédagogie Montessori. C'est mmh. comme ça qu'on qu peut dire. Mmh. Et pédagogie ou éducation, comment est-ce que... Non, c'est pédagogie. Pédagogie. Mmh. Très bien. Et euh, aussi le lien, euh, alors tu me dis si, si je me trompe, mais je pense que beaucoup font le, font le lien aussi avec la parentalité euh, positive. Mmh. Je pense que les deux pédagogies se, mmh. se croisent quand même. Euh, donc voilà, je voulais un peu que tu nous expliques toi quel est ton, ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que pour toi la pédagogie Montessori Et puis euh, la deuxième question que j'avais par rapport à ça, c'était euh, c'est une pédagogie aussi qui je trouve... Euh, à être de plus en plus connue, qui a pris beaucoup. Ou, enfin qui a pris de l'ampleur et je pense que c'est mm. tant mieux. Euh, mais aussi je trouve qu'elle est parfois utilisée. Euh... <rire> on mm. met un peu, on mm. peut mettre un peu tout là-dedans et par exemple. Euh... Euh, ça peut être aussi, tu vois, un argument marketing. Euh, bah, tel oui. jeu est Montessori, alors qu'en fait, ça se dit. trouve, il l'est pas du tout. <rire> euh, donc voilà, c'était un petit peu les, les, les points de vue ouais, que j'allais aborder
1: avec toi. J'essaie de reprendre. <rire> euh, <rire> ça fait <rire> beaucoup de <questions. rire> C'est euh, la fin de la journée. Le... La capacité de concentration, elle est. <rire> On va y aller d'un l'ordre <rire> Du coup, euh, la pédagogie Montessori, moi, comme, en tout cas, moi, comment je la vois, c'est euh, de répondre aux périodes sensibles de l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, en pédagogie Montessori, quand on suit réellement cette pédagogie, il y a plusieurs périodes sensibles. Je vais en prendre une, c'est la période du petit objet. On a tous eu un enfant jouer avec les cailloux et s'arrêter toutes les 30 secondes sur un chemin pour ramasser le tout petit caillou. Et eh bien, en fait, ça, c'est un besoin. Qu'il a euh, euh, d'explorer l'infiniment petit, de, de finir son geste, de... Euh, de Plein de choses, et du coup, l'idée c'est de, bah, de répondre en fait aux besoins. Donc, on peut dicter plein de choses sur la pédagogie Montessori. Moi, mon objectif promis en tout cas, euh, c'est notre objectif dans les crèches aussi, c'est de répondre aux besoins de l'enfant parce que lui seul sait ce qui va être bon pour lui finalement. Euh, ils sont pas euh, ils peuvent pas mettre en place des stratégies pour, euh, pour nous manipuler. pour euh... Donc, en fait, euh, bah, en tout cas, entre 0 et 3 ans c'est primitif, hein. il pleure euh, bon, c'est qu'il a faim, c'est qu'il a besoin d'être changé, c'est pour que hein, si je prends un nourrisson, ça va être ça euh, ben, un enfant qui est plus âgé euh, c'est aussi ça il enfin, euh, y a des comportements euh, tapés, des choses comme ça, bah, en fait ça exprime toujours quelque chose et l'idée c'est de répondre aux besoins qui s'expriment pas forcément de, de faire euh, du Montessori pour faire du Montessori mmh. Montessori c'est aussi beaucoup l'autonomie de l'enfant et ça mais c'est magique enfin nous dans nos crèches il euh, euh, y en a plein qui sont impressionnés quand ils viennent visiter tous les matins ils font leur pain euh, mon fils il fait le pain tous les matins enfin ils se battent pour faire le pain et ils le ferait bien mieux que moi finalement euh, ils coupent leur, leurs fruits pour le dessert euh, ils vont mettre leur table euh, ils, ont un ils ont quelque chose euh, ils font comme les grands mais pas pour de faux ils font mmh. réellement comme les grands il euh, y a les ateliers euh, laver les vitres. Alors ça c'est un coup de cœur pour tout enfin cette activité euh, tous les enfants, ils passent leur temps à laver les vitres. Et en fait, euh, oui, c'est pas juste pour jouer, c'est qu'il y a une utilité derrière, bah, en fait, ils, on leur fait confiance. Mm. Ça va pas être parfait et l'objectif c'est pas qu'ils nettoient même les vitres, quand vitres clairement. les vitres, c'est pas parfait. <rire> non, mais c'est ça, non, mais oui. puis l'objectif c'est même pas que qu'ils qu lavent nos vitres parce que euh, nous on sait très bien qu'on va repasser derrière en fin de journée et, et OK. En fait, l'objectif, c'est qu'ils se sentent suffisamment en confiance et euh, suffisamment estimés bah, par les adultes, en fait. Il n'y a pas un sentiment de hiérarchie où je suis meilleur que toi, ou euh, moi, je sais mieux faire que toi. Attends, laisse-moi faire. Non, en fait, tu sais faire. À ta manière, tu sais faire. Moi, je te fais confiance. Et c'est ça qui, qui est super fort euh, dans cette pédagogie, c'est ouais. on l'observe dans les crèches... Euh, euh, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'adore. Euh, Ils nous impressionnent. Yeah. Moi, quand je vois, là encore tout à l'heure, des enfants qui, après la sieste, qui sortent, qui commencent à se déshabiller, à jeter leur couche, à se changer eux-mêmes. Ben ouais, mais ces petits bouts, 18 mois, enfin, euh, non, le plus grand, 19 mois, celui qui faisait ça. Mais enfin, euh, c'est. Oui, c'est impressionnant. Bah ouais, fin, <rire> mais, mais parce, que, parce que, mais moi, la première, je fais pas, je fais pas du Montessori à la maison parce qu'il faut y adhérer, faut lâcher-prise. Faut... Bah ouais, ça va tomber à côté. On a de la vraie vaisselle, oui, ça casse. Mm. Bah ouais, et en fait, c'est comme ça qu'ils apprennent et il n'y a pas de problème. Mm. Alors après, il y a un... tout ce versant de la pédagogie Montessori où, euh, soi-disant, l'enfant roi. Euh, moi, je l'ai beaucoup entendu, vous autorisez tout à l'enfant. et eh ben, en fait, non. Mm. Une activité, ça se il y a quand même un cadre. Ah, mais mmh. c'est hyper cadré. C'est-à-dire qu'un plateau, lorsque je le présente, c'est de telle manière. Ouais. Il n'y a pas 36 façons de le présenter. Toute l'équipe le présente de la même manière. Et si l'enfant ne fait pas euh, l'objectif de l'activité, en tout cas, si l'activité est détournée, bah, écoute, ce n'est pas ça l'activité. On va la ranger, on restera plus tard.
0: Okay.
1: C'est cadré. Enfin, voilà, il mmh. y, y a des choses. Et parentalité positive, si on revient là, fin, si on vient vers ça. Euh, en fait, il euh, ne a pas de, il faut pas être extrême dans, dans tout. C est, c est, moi, je suis pas, euh, je, je suis pas parfaite hein, et euh, j'ai beau être formée à telle et telle chose, je perds patience avec mes enfants souvent parce que je suis, je suis humaine, je suis maman, je mmh. suis fatiguée, je suis, euh, voilà. Et ben, il faut pas être dans l'extrême. On peut pas. Euh, L'enfant a besoin de sécurité. La pédagogie Montessori lui Offre cette sécurité parce que c'est cadré. Il euh, y en a d'autres. Hein. Moi, je ne suis pas enfin pro Montessori. Là, c'est ce euh, pourquoi je travaille euh, actuellement dans les crèches, mmh. parce que c'est le projet pédagogique de la crèche. Mais je suis ouverte à plein de choses. Il oui, y a sûrement plein de pédagogies euh, pédagogie euh... pédagogie ouais. al alternatives. Dans plein de pays, il se fait plein de choses. De... Dans les écoles, c'est hyper enrichissant. C'est passionnant. Mais du coup, là, actuellement, sur le 0-3 ans, j'adore la pédagogie Montessori parce que... Je leur fais confiance. On leur fait confiance. Oui. Et, euh, et ben on leur offre quand même le cadre. Oui. C'est-à-dire que c'est interdit. quoi. Ce qui est interdit, c'est interdit. Et il y a une limite à ne mmh. pas franchir, quand même. Oui, par rapport à leur sécurité. Et puis bah, après, la sécurité, bah, c'est de la vie en collectivité. Mine mmh. de rien, euh, bah, on les prépare à l'école parce que c'est la suite, en, en tout cas en France, c'est l'école. Mmh. Donc, euh, ils y rentrent euh, dès 3 ans, dans des classes de 30. Hein, mmh. J'exagère peut-être, mais, euh, mais pas loin avec deux professionnels, alors que là, nous, on est quatre, voire cinq parfois pour douze. Est-ce que le décalage, il n'est pas trop... Ben justement, la micro-crèche, elle permet un décalage qui est moindre que j'ai ouais. une asthmat peut-être, bien qu'il y a des asthmates qui sortent beaucoup et qui permettent de sociabiliser. Enfin... Et puis, il y a des enfants qui ont besoin d'asthmat parce qu'ils ont besoin d'un truc très cocooning ouais. et puis, ils sont prêts à l'école à être sur quelque chose de beaucoup moins cocooning. Ouais. Oui, dans tous les cas, le voilà. passage à l'école, il y aura il ben, y aura un petit décalage ouais. les, les prof... enfin, professeurs des écoles font un travail fabuleux mais, ouais. mais elles peuvent pas être partout et... Ouais. et elles donnent beaucoup ça évolue beaucoup enfin, je... on le voit avec nos enfants enfin, c'est que... que maintenant ils sont vers à plein de choses, Ils essaient vraiment d'envelopper en... nos enfants quand même malgré ouais. ces... ces contraintes de, de nombre ouais, donc, la, la parentalité positive, euh, oui, bien sûr, euh, j'ai envie. <rire> je veux euh, aller vers, en tout cas. Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Enfin, tout extrême est dangereux pour moi. Que ce soit euh, extrême pédagogie Montessori, mais extrême... Ben, en fait, il oui. y a des justes milieux pour tout et pour chacun. Euh, ça ne va pas être le même pour tout le monde. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, non. Je ne veux pas être dans l'extrême. Alors, il y a besoin de cadre. Par contre, en effet... Euh, il y a des propos qui ont pu être tenus euh, par, par certains professionnels euh, sur lesquels je ne me retrouve pas du tout, mais chacun est a même de se faire son avis euh, sur, mmh. sur, sur ce qu'ils ont entendu, et... mais j'entends que ce soit difficile aujourd'hui, on entend tout et son ouais. contraire et un coup... qu'on se remet beaucoup en question, on réfléchit, mmh. <rire> bah, essaie hein. de faire du
0: mieux qu'on peut, mais... Bah, que... Complètement.
1: Mais en fait, euh, à vouloir faire du mieux qu'on peut, bah, finalement, parfois, on insécurise l'enfant parce qu'on ne sait pas. Un coup, on va être très permissif, très mmh. euh, bienveillant, euh, très... Inc... Et d'un côté, bah, d'un coup, ah bah non, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on cadre. Mais en fait, je pense que chaque parent et chaque famille a, a son juste milieu à trouver. On apprend avec nos enfants. Bah, de euh, toute on... façon... Mmh. Euh... <rire> On ne ferait pas la même chose avec l'un qu'on a fait. Enfin, voilà, c'est un apprentissage constant avec les ouais. enfants. <rire> Rien <rire> n'est acquis, <rire> Pour le coup, il euh, y a vraiment une marche, je trouve, entre. On est vraiment cette génération un peu tremplin, hein, mm. à vouloir faire bouger les choses. Enfin, en tout cas, on... je ne dis pas que j'ai une enfance malheureuse, bien au contraire, mais en fait, on a quand même envie du meilleur et, et on est dans cette génération. Où on a envie de faire bouger les choses mais du coup qui dit euh, génération qui veut faire bouger les choses dit grande euh, bah, c'est flou quoi enfin oui. on sait pas où aller et, et bah nos, nos parents grands-parents ne comprennent pas forcément du coup c'est à l'opposé de ce qu'ils ont pu entendre oui. eux quand ils étaient parents en fait ils voulaient faire au mieux mais euh, sur des choses complètement opposées à ce qu'on entend aujourd'hui donc il y a un gros fossé oui. Oui, parce que les connaissances, comme on parlait tout à l'heure des, des neurosciences, tout ça, il y a eu tellement de ça. choses à porter que... Et on se trompe encore aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il oui. faut savoir, c'est que... Mais on... ça se trouve nos enfants nous diront, mais vous mais êtes -y oui, à mais de la, de la plaque, plaque. <rire> <rire> mais, mais au contraire, c'est ce qui fait que la science et les, les chercheurs ont, ont le mérite d'exister, c'est que c'est toujours en euh, euh, mouvement, il n'y a, a rien qui est fixé, et c'est plutôt chouette. Mais en fait... Euh, moi, ce que j'ai envie de transmettre aux parents, c'est qu'eux, ils savent, au plus profond d'eux-mêmes. Il faut je... juste, entre parenthèses, parce que c'est pas le plus facile, mais se reconnecter à ses intuitions, en fait. Oui. Euh, ils savent. Et euh, le regard des autres, bah finalement, euh, bah, si ça leur convient à eux, bah faites-vous confiance. C'est pas le plus simple, mais... Euh... Tout le monde, il va de son petit conseil. Enfin, particulièrement, nous, on a, avec notre fils, hein, le sommeil a été très, très, très difficile. On ne dormait pas. Et, et tout le monde nous disait mais non, mais là, vous le mettez dans votre chambre. Mais non, mais il ne faut pas faire ça. Alors, pendant longtemps, on s'est dit, mais non, on ne le met pas dans notre chambre. C'est la limite à ne pas franchir. On ne fera jamais ça. Bah ben ouais, mais en fait, dans la réalité, c'est que... Bah, cet enfant, il a besoin d'être rassuré. <rire> donc, euh, bah, ok, bah, tant pis. De toute façon, quand il aura euh, 17 ans... Et... Il dormira. Non, mais c'est <rire> limite s'il dormira encore à la maison. <rire> enfin, voilà. j'exagère. J'espère pas. <rire> enfin, tu feras ce que tu voudras, mon chéri. <rire> mais en tout cas, il euh, y a quand même ce truc où euh, non, mais là, il a besoin de ça. Ok, on lâche. Et nous, on a besoin de dormir. Donc, en fait, euh, donc on a installé un, un matelas auprès de notre, euh, de, de notre... Et puis, bah, il dormait là et on a dormi pour la première fois depuis trois ans et demi et donc ça bah voilà et tout le monde a pu se retrouver s'apaiser parce que ben bah, qu'on avait du sommeil quoi et ouais. euh, finalement il a rempli son réservoir émotionnel et il est par Enfin, ça y est quoi il est sorti de la chambre et il a encore besoin d'accompagnement pour le sommeil mais il dort mmh. dans sa chambre donc en fait euh, on en a, plus... a voulu écouter ouais euh... voulu... enfin puis c'est des choses qui sont enfin c'est
0: c'est la société qui nous dit que ça doit se passer comme ça. Mais, ça. Enfin, et puis une autre société, parce qu'il oui. y a plein d'autres oui, oui, personnes. Ah ouais. enfin, d euh, voilà, dans d'autres pays, il euh, y a les enfants qui dorment avec leurs parents et ça ne pose euh, pas de problème.
1: Ah, donc, mais complètement. Euh, mmh. C'est vrai que, comme tu dis, il faut peut-être se reconnecter à ce qu'on pense être le, être le meilleur et à son intuition. Mmh. Et... Oui, et puis à nos besoins à nous aussi, à un moment donné. Euh, mmh. Comme pour tout, il n'y a pas d'extrême. De, il faut réussir à trouver ce qui est juste pour vous et puis pour lui aussi. Mmh. Parce que, parce que si vous n'êtes pas bien et que vous êtes fatigué, épuisé dans un quotidien ouais. où vous le gardez, vous vous donnez toujours le relais l'un et l'autre et vous n'avez pas de relais intérieur. Mais vous pensez aux besoins de chacun bah, C'est ça en fait. Famille. Parce que oui, cet enfant a des difficultés. Le mettre en garde, ça peut mettre en difficulté les personnes qui le gardent. Ouais, mais vous. Vous pourrez peut-être récupérer une nuit de sommeil ou même quelques heures de shopping, je ne sais pas, de, de, de massage de, qui va permettre de reprendre un peu d'énergie et puis de pouvoir repartir pour l'accompagner mieux finalement. Enfin, oui. chacun il doit faire sa petite tambouille et puis, euh, et puis se faire confiance, quoi. Après, ouais. voilà, si, si euh, passionné comme moi, de enfin, voilà, on, on peut aller chercher tout le temps des choses ailleurs pour... Euh, mais, euh, Chacun doit faire son son temps, enfin son, son mélange. Quoi. Ça marche.
0: Je voulais parler avec toi d'un autre sujet. Si tu as encore mmh. un petit peu de temps ouais. à m'accorder, ça te va oui, 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 <rire> Je voulais parler d'hypersensibilité. Je ouais. sais que c'est un sujet euh, qui, euh, qui te touche. J'ai découvert en partie, grâce à toi, l'hypersensibilité. Pour euh, te contextualiser un petit peu. Voilà, J'en avais entendu parler, puis je me posais voilà, pas mal de questions aussi après euh, euh, la naissance de mon aîné et euh, je t'ai contactée pour mon fils mmh. à une période où c'était compliqué tu m'as d'ailleurs conseillé de lire un livre euh, qui s'appelle Mon Enfant hérisson mmh. et euh, ça a été euh, une révélation pardon bah je... <rire> <rire> ah, tu me touches trop <rire> pardon ah là là <rire> c'est la première fois que je me on a avoir, euh, pendant vie, je ai... <rire> <rire> ça a fait monter euh, plein ouais. de souvenirs euh, et de choses euh, voilà pas forcément faciles donc voilà, et ça a été une révélation pour mon fils et puis euh, aussi un peu pour moi. Voilà, l'hypersensibilité, voilà, mmh. on pleure pour des choses <rire> comme ça. <rire> Entre autres. <rire> Excuse-moi. Non, <rire> non, euh, donc voilà, pour revenir à des choses un peu plus terre à terre, comment est-ce qu'on peut un petit peu expliquer l'hypersensibilité à des gens qui, euh, qui, connaissent pas forcément, euh, qui connaissent pas forcément ça et tu vois qui sont un peu... Euh, euh, voilà, qui ne sont pas hypersensibles mmh. comme moi. <rire> comme nous, du coup. Voilà, <rire> euh,
1: Du coup, oui. Bon, bah, du coup, mon fils euh, est hypersensible, donc euh, émotionnel, sensoriel. Donc, euh, lui, pour le coup, on a pu l'accompagner vers des tests qui ont permis euh, euh, de dégager euh, d'autres hypothèses, en tout cas. Et donc, euh, au potentiel émotionnel et euh, sensoriel. Et en fait... Euh, nous, il y a eu, on a cherché longtemps pour mon fils. Qu'est-ce qui se passait en fait euh, C'était euh, des décharges monstrueuses. L'école, ça se passe super bien, mais à la maison, ça explose. Euh, très violent, on a beau être contenant, bienveillant, euh, tout ce qu'on veut. Eh ben, en fait, ça explose quand même dans des décharges qui duraient mais jusqu'à une heure et demie, deux heures euh, de cris et de cris, mais monstrueux, comme si on égorgeait un enfant ce qui n'est pas entendable pour un parent d'entendre son enfant en telle souffrance en tout cas. Et donc euh, on, je, on a cherché partout, euh, on disait mais il y a quelque chose, c'est sûr, on, on, on passe à côté. Et un jour je, je tombe sur, euh, sur un compte Instagram qui parle de l'hypersensibilité. Alors du coup je vais à mon mari je dis, hé, eh, je crois que c'est ça. Et euh, du coup euh, je file dans la, dans, chez le bibliothécaire, je cherche des ouvrages, je n'en avais pas beaucoup... Euh, du coup, euh, j'arrive à en trouver euh, chez un libraire. Mon enfant hérisson Et là, je dis, c'est ça. Oui. Mes parents me disent, ah, euh, tu nous as parlé d'hypersensibilité. On a trouvé un livre avec des témoignages. C'est lui, c'est sûr. On le reconnaît dans chaque phrase. C'est ça. Quand je tournais les pages pareil dans le livre. C'est mais... ça. Mais c'est lui. Mais de la page après. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est ce petit garçon qui va voir une personne qui va lui dire, euh, qui n'est autre que mon papa, qui va lui dire, papy, t'es triste Bah euh, non. Pourquoi Quoi? Si tu t'es triste, Ben non, ah d'accord, et il repart et il laisse ça comme ça. Et quand on revient en arrière, et puis qu'on lui dit, bah ça va, t'es sûr, hein, papa, comment tu te sens Et puis, non, mais ça va aller, oui, donc il y a bien un truc. C'est ce petit garçon qui, euh, je suis mieux en parler, mais qui, ce trésor qui vient chercher la moindre petite faille euh, pour. Pour la, la dévoiler et puis pour la réparer finalement. <rire> On va faire que c'est <rire> pas possible. <rire> mais non, mais pour la et en fait, euh, bah ouais, euh, il a ouvert plein de portes mm. parce que bah, le fait de le faire tester, de le faire, de se rendre compte que c'était ça, bah bah en fait, euh, ça ouvre des portes euh, sur euh, ce qu'on est nous-mêmes. Et euh, ok, c'est bon, <rire> j'ai 30 ans, je sais que je suis au potentiel aussi émotionnel je suis au potentiel intellectuel parce que je me suis fait tester maintenant et euh, je suis hypersensible et je vis des choses à 36 000 c'est à dire qu'une joie bah, ça va être explosif une passion ça va être débordant mais à l'inverse, des tristesses, ça va être la fin du monde. Euh, une rancœur, une colère, ça va prendre des grosses proportions. Et même si je le montre pas, bah, ça prend des, des proportions mmh. à l'intérieur de mon corps. Oui, parce que nous, on est adultes.
0: On, je pense qu'on arrive
1: un peu plus à contrôler ça. Ouais. Hein, quoi que... Oui, <rire> du coup, <rire> c'est vrai. Que...
0: Mais c'est sur plein d'autres choses. Oui. C'est vrai que Aussi, il y a ce, cette chose-là où... Euh... Il euh, y a un peu aussi la malgale, mais euh, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui voient ces termes-là, hypersensibilité oui. au potentiel, un peu. Bah, oui, c'est la mode. C'est trop facile, c'est ah, la mode, je les met dans ah, ouais. ces cases-là. On parlait tout à l'heure de mm. c'est des enfants qui n'ont pas de 4 etc. Mais euh, pour donner un exemple, euh, Noah, euh, la première fois qu'il est allé à la plage, euh, il n'a pas pu poser le pied mm. une seule fois par terre sur le sable.
1: Mm.
0: Et, et Du coup, on a passé l'après-midi à la plage, il est resté sur sa serviette tout l'après-midi. Mm. Parce que pour lui, la sensation du sable, c'était trop, trop compliqué.
1: Quoi. Ce que m'avait expliqué une psychologue, euh, c'est-à-dire que moi, je lui disais, mais en fait, quand je le caresse, tout ça, il, il, il crie comme si je lui faisais mal. Et elle me disait, mais en fait, c'est ce que lui ressent. Mmh. Lui va se sentir euh, beaucoup mieux si vous le pressez, en fait. Si vous exercez une pression, la contenance, elle va se faire différemment. Et, euh, et du coup, il a besoin de pression. Vous pensez lui faire mal et lui ça lui fait du bien Il dit, et en fait tout le rapport euh, au sens, aux émotions oui. est complètement euh, comme si les cartes étaient rejouées en fait et qu'il fallait se refaire un nouveau dictionnaire avec, pour déchiffrer telle chose et telle chose oui. et le, la grande difficulté dans, ce, dans cette hypersensibilité je trouve c'est que ces enfants se contiennent en public et que ça explose à la maison alors tout le monde nous dit non mais t'exagères euh, oh, c'est bon, Enfin, c'est pas parce qu'il fait une crise que... non mais en fait quand on envoie une vidéo, moi je l'ai fait une fois, j'ai envoyé une vidéo à une de mes amies, je lui regarde comment il est. Elle m'a dit, ah oui, quand même, c'est pas rien. Ouais, mais ça, c'est tous les jours. Oui. Parce qu'on avait des, des moments où c'était deux trois fois par jour. Mais alors, on n'avait plus de sommeil en plus, on ne dormait pas. Donc, enfin, il... la dépression, elle n'était pas loin, clairement. Et il y a vraiment... Euh... Oui, c'est un effet de mode, peut-être. Peut-être euh, euh, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et... Euh... Et, ben en fait, euh,
0: Et ça apporte des clés quand même, moi je sais que depuis
1: bah, que j'ai conscience de ça, ben,
0: au moins il ben, y a certaines choses voilà, je, on sait qu'il faut réagir différemment. C'est ça, mais,
1: mais même euh, mon conjoint qui n'est pas du tout dans ces trucs de parentalité tout ça, tout de suite il me dit « mais attends, mais c'est bon à un moment donné, il stop, fait caisses, quoi. <rire> mais stop quoi, il faut mettre un truc <rire> là, stop ben ».« Bah ouais mais en fait non, regarde, lis le livre, regarde ça, regarde ça, regarde, voilà, ah ouais, ok » et ben bah ouais on n'avait pas la bonne on n'avait pas la bonne manière de, de l'accompagner finalement le bon ouais. le bon angle et, et quand bien même c'est c'est une mode ben bah en fait euh, c'est pas c'est pas moins une réalité pour nous oui. et et puis euh, et puis zut quoi notre réalité euh, au sein de, de, de nos foyers bah, elle est réelle et il y en a plein qui ne l'entendent pas euh, des professionnels aussi on m'a dit mais mais non mais il y a rien mais ben ça se passe bien avec nous. Et puis le pire, c'est euh, peut-être euh, quand il est en garde et qu'on dit Ah, mais il ne fait jamais ça avec nous. Ah, ouais, non, mais. Euh... Ouais, ok. Bon, alors, soit je culpabilise, soit j'ai envie de pleurer, soit j'ai envie d'être à votre place, je sais pas, mais en tout cas, euh, ça ne me met pas bien, quoi. Mmh. Ouais, il ne fait pas ça avec vous. Et après, qu'on comprend Bah, ouais, mais parce qu'il n'est pas en sécurité pour, euh, pour lâcher, quoi. Donc, même si c'est une mode, bah ça n'en est pas moins une réalité. Et il y avait. Euh, moi, j'avais écouté... Euh... Non, c'était quoi J'avais lu que euh, ces enfants, ils avaient, euh... ils avaient lieu d'être parce que, justement, ils révélaient aux personnes les choses qui n'étaient pas complètement guéries. Alors, je vais peut-être paraître perchée, mais en tout cas, euh... c'était des enfants-solutions à des années où de... on a enfoui nos émotions, on a enfoui nos sensations... On est dans une société hyper sensorielle. Il mm. euh, y a du bruit tout le temps, partout. Il y a du monde tout le temps, partout. On court dans tous les sens, tout le temps. Et donc, bah, forcément, il bah, y a un trop-plein, en fait. Il y a des enfants et on n'est pas... Euh, bizarres. Des... J'ai envie de croire qu'on est des révélateurs de... de ce qui dysfonctionne dans cette société, finalement. Mm. Tu vois, ce fait d'aller de... mm. trop vite, de ne écouter les émotions, de... C'est un travail de longue haleine, vraiment, et, euh, et, et c'est tellement difficile, je trouve, en tant qu'hypersensible, de dire à ton enfant Eh, hey, regarde, apprends. Mais non, tu ne dois pas crier quand, enfin, euh, parle avec des mots, explique. Bah ouais, mais toi, est-ce que tu le fais <rire> Est-ce que moi, je me, enfin, je, quand je suis en colère, je suis en colère. Hein. Ça me, enfin, j'ai pas mon cerveau, ne connecte pas pour me dire "Attends." Écris-le, pose-toi, <rire> machin. Non, il faut que ça sorte en fait. Il oui. y a quelque chose de, de primitif. Hein. Et donc, euh, tu vois, il y a des choses à réparer, je pense, euh, bien au-delà de de nos générations à nous, en fait, aussi.
0: Merci pour euh, pour ces belles cette belle parole ah. ces belles paroles, pardon. Donc c'est vrai qu'on en a pas un peu parlé de là, mmh. comment vivre avec, et accompagner nos enfants hein, mmh. qui peuvent être mais bah, du faire, coup euh, euh, oui. hyper sensibles. Après, c'est mmh. vrai que comme tu disais, je pense que le yoga, c'est aussi ouais. des choses, on va dire, un peu plus concrètes où, voilà, ça peut... Mais le yoga,
1: et, nous, la réflexo l'a beaucoup mmh. aidé. Enfin, c'est pas rare qu'on en fasse encore aujourd'hui. Euh, les huiles essentielles aussi. Euh, alors, on dit pas d'huile essentielle avant, euh, avant 12 ans. Et finalement, on peut. Il hein, y a des huiles qui sont mmh. adaptées pour les enfants. Euh, ça nous a beaucoup aidé on avait beaucoup fait des fleurs de bac qui l'avaient beaucoup apaisé à un moment donné mais tout ça c'est juste pour apaiser, pour permettre quand même de mettre des mots sur les choses parce mmh. qu'il n'y a rien de tel que mettre des mots sur ce qui vit quand bien même nous il ne veut pas l'entendre quand on lui dit mais t'es triste là non je ne suis pas triste il renie toutes ses émotions et eh ben si là t'es triste tu vois euh, si c'est de la tristesse que tu éprouves et en fait bah, quand bien même lui ne veut pas l'entendre ben nous, on met quand même un mot dessus. Ouais. Et euh, donc, ouais, la réflexion, nous, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, euh, on a beaucoup de chance parce que euh, notre fils fait de l'équithérapie avec une professionnelle qui est, qui est merveilleuse. Et, euh, et c'est son temps à lui. Il se retrouve et son lien avec les animaux est incroyable. Souvent, les hypersensibles, mmh. ils ont quelque chose qui, comme s'ils comprenaient les animaux finalement. Et... Euh, et eh bah ben, du coup, ouais, ça, nous, ça nous a aidé en tout cas ouais. beaucoup. Et puis, bah, retrouver le sommeil aussi. Ah, c'est <rire> important est pas quand même. Bien. Pour le bien-être. Est
0: <rire> Est-ce que tu penses qu'agrandir, c'est des choses qui sont plus évidentes Parce que, par exemple, moi, je sais que la période de l'adolescence, c'est une période que... Enfin, pourtant, mmh. il, il y en a mmh. mmh. Mais que je redoute, mais à un point. Mais tu sais, <rire> tu je, je redoute dis, ça aussi. va être. Mmh très compliqué quoi parce que oui. après euh, forcément ça reflète aussi à nous notre propre adolescence et euh, je me dis des fois là comment il réagit à de certaines choses oui.
1: ben, en fait c'est enfin ça m'inquiète aussi déjà alors que en effet <rire> je crois qu'ils ont à peu près les mêmes âges donc euh, on a encore le temps mais euh, mais j'ai envie de croire que plus je vais semer de graines maintenant en fait plus euh, bah, plus il saura s'en saisir oui. finalement et puis euh, et puis s'il y a un truc avec l'hypersensibilité, c'est vraiment l'estime le, de soi, euh, qui est vraiment biaisée et euh, je trouve fin, qui est tellement difficile à avoir parce que ben, cet enfant qui fait des crises il s'en veut de faire des crises parce qu'il sait dans quel état ça met ses parents ouais. aussi parce qu'il bah, vous voit en pleurs il... ouais. et les frères et sœurs aussi il culpabilise vie, bah, ouais. complètement le frère ou la sœur qui a peur, bah en fait euh, ouais, c'est dur pour son estime pour sa confiance en lui et c'est le gros job en fait, c'est de remplir ce réservoir émotionnel, c'est un puissant fond j'ai l'impression, on a ouais. toujours besoin de, tout le temps, tout le temps, tout le temps d'avoir de l'attention ouais. et puis l'estime de soi à l'adolescence c'est pas forcément le truc bah, le ça. plus évident donc euh, j'ai envie de me dire que que, bah, en tout cas je fais mon maximum aujourd'hui pour, euh, pour créer un terrain suffisamment euh, euh, stable pour, mmh. euh, pour la suite en fait. Après euh, peut-être pas hein, et peut-être qu'on en bavera et de toute façon on ne sait pas. Et on oui, ne sait ça. pas comment on réagira et on, on devra le traverser de toute façon. Donc euh, voilà, j'essaie d'être plus au jour le jour et puis, euh, et puis de me dire que bah, je fais mon maximum aujourd'hui et ce mmh. sera déjà, déjà beaucoup. Ouais, tout à fait. <rire>
0: Très bien. Bon, merci beaucoup. De On arrive aux questions de fin d'épisode. Donc, pour ceux qui, qui nous rejoignent à la fin de, des épisodes la Mayenne, donc je pose généralement deux, deux questions. Euh, la première question, c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne Une adresse coup de cœur, un lieu qui reflète ta
1: Mayenne à toi. Alors, euh, je ne vais pas être très originale, mais j'adore le Bois de Joterie. Euh, parce qu'il bah, y a des bonnets en effet <rire> pour les enfants, mais euh, au-delà de ça, il y a des vrais euh, endroits. Il euh, y a un endroit que j'affectionne particulièrement dans le bois de l'Userie qui est un ouais, je pense qu'il manque complètement et euh, dans lequel je, je m'autorise pas suffisamment euh, à aller en tout cas. Mais, euh, mais... mais le bois de l'Userie, j'aime beaucoup, très bien. <rire>
0: C'est parfait. Et la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Alan Mayenne Je ne sais pas si tu as
1: réfléchi à euh, cette j question. J'ai réfléchi un petit peu. Non. Euh, <rire> moi, il y a quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Euh, c'est Amandine Rosé. Très bien. Qui est psycho-énergéticienne, euh, qui est, psycho est euh, d'une douceur euh, incroyable et, euh, et qui dégage une lumière euh, hallucinante et voilà pour sa douceur pour pour tout ce qu'elle a fait aussi pour pour nous et pour nos enfants euh, voilà Elle a sa place ici <rire> Elle a sa place ici très
0: bien <rire> a, ce serait avec plaisir de, de l'accueillir à mon petit micro en tout cas <rire> et ben merci beaucoup Elsa pour euh, ces, ce bel échange et euh, ces petites larmes <rire> d'émotion
1: <rire> merci à toi mais je suis mieux encore <rire> Oh là là, c'est <rire> euh, Non, Merci à toi. C'est <rire> ce, <c 'est rire> ce type de rencontre qu'on recherche, en fait, mm. et que l'entrepreneuriat peut nous offrir, je trouve. C'est mm. de s'ouvrir aux autres, en fait, et tuer ces belles rencontres. Merci là. C'est <rire> très gentil. <rire> bon,
0: bah, on vous laisse avant qu'on se rende à pleurer. <rire> <rire> merci, et puis bah, à bientôt pour, pour le prochain épisode. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans
1: 15 jours pour un nouvel épisode. Merci